0: 你认为重要，而且你认为值得不断地去投注心力的事情，你就是要相信
1: 。Hi， 欢迎收听 Girl Power Talks 女力新生，这是一个集结女力和支持女力梦想的访谈频道。我是节目主持人 a n n 今天来到我们周五的女力代表专访时间，而今天也是女力新生有史以来第一次邀请到从政的女力代表。今天的这位女力毕业于国立清华大学社会人文学系，在课堂中受教授的一个问句，开启了对生活周遭的大小事有更多的细微观察和醒思。在学长姐和系上的耳濡目染之下，更加关注且参与各方的社会活动，一次接着一次的活动参与和经验累积，直到三一八太阳花学运的掀起，这些经历让他接下了担任学院发言人的角色。2014年，在太阳花学院上，当时仍在立法院内的他，看见窗外青岛东路上排山倒海的民众，也上了街头，为台湾社会挺身而出的群众力量而深刻的感动。自学运后，虽然都担任着背后幕僚的角色，但身边在政治领域工作的朋友们，都不断向他提议考虑出来参选，站上从政的第一阵线。我深深的相信，就是当时受《太阳花学院深刻感动的那股力量，推动了他去尝试眼前那不可能的任务。就算没有政治家式背景、丰厚财力的资助，还是广阔又多元的人脉关系，因为他相信台湾民主力量，而挺身而出，走出幕后，站上舞台来参选为台北市议员。如今，他担任议员身份已经有了三年多的时间。今天我们专访将拆分为上下两集，我们就一起来听听今天的这位女立代表是如何决定从政的心声。那我就废话不多说，赶快一起来听听黄玉芬议员的女立故事吧
0: 。不断的期待，跟不断的祈求，跟不断的祈祷，台湾社会一起来更重视。公共议题这些社会运动的这些心情、嗯、是会得到回馈跟得到反馈的，很像是你一个人站在山谷边，然后你不断的向山谷呼唤，然后你有一天终于听到 e c o 你会很感动啦。嗯
1: 今天 Girl Power Talks 女力新生，我们非常的荣幸邀请到台北市议员黄玉芬。她其实同时身为现在是议员的身份之外，她过去其实还是太阳花学运的发言人。那今天呢，我必须得说，女力新生是有史以来第一次邀请到从政的女力代表。那我们在开始今天的专访节目之前呢，希望先可以邀请玉芬先跟大家说声嗨。嗨， Hi, 各位听我们女力新生的 podcast 朋友，大家好，我是玉芬，<笑>现在是台北市议员。我相信大家对于从政这样子的职业，也许有一个，不论是有一个既定印象的路程，或者是其实对于这一个到底怎么样可以一步一步的走到成为议员的身份，甚至觉得有一点哇，感觉不太知道过程会经历一些什么事情。那今天我们就。迫不及待来听玉芬来跟大家分享你过去这一段种种的经历，然后特别是经历太阳花学运那一段的时间，甚至我希望可以拉回到更早更早，在学生时期的玉芬，你当时是主修什么专业？然后你会如何形容那个时候的自己
0: ？其实我自己大学的时候是读清华大学的人文社会学系，因为中间后来有一些改制，所以他现在如果大家。有任何高中生的朋友在听的话，哈，现在清大我之前叫人设系啦，现在叫做人设院学士班，但是里面的课程的主体是相类似的。那其实我自己在读清大人设系之前啊，我在进入大学以前，其实就是很像是大家会看到的一些在，在可能在小说啊，会在戏剧里面会看到那种。只会读书的乖乖牌。我在进入大学以前就是那样子，就是从国小到国中到高中，基本上就是生活有绝大多数的时间，我会去看一些小说、漫画，我蛮喜欢看漫画的。但是还是会有蛮大部分时间就在读书，然后很认真的在准备考试。那所以其实一直到上了清大人社系之后，其实我觉得。《新大人》设计带给我的影响非常的深刻
1: ，因为我还
0: 记得我那个时候在大一，我记得应该是下学期吧，因为已经上了一年，几乎就是已经一年的大学课程之后，你从一个高中生嘛，刚才讲的就是生活只有读书，到你一进入大学，你发觉哦，原来哦，这个，因为我以前国高中读的都是私立女校，而且是台南私立女校，所以真的是管很严的那种，就是连。那种鞋带颜色啊，法圈颜色啊，法圈颜色，法圈的颜色只能用什么黑色、黑色咖啡色跟深蓝色，<麼>然后你們如所用其他这三个颜色以外的颜色，就会被教官进入校门口的时候就会被叫住，然后说：“哎、欸，你的法圈颜色不合规定。”这样，然后，但是我必须要讲，我觉得就是因为那么严的效果，因为你被管的时候，你会觉得这到底有什么大不了的嘛？所以。<笑>所以就是因为校规这么严，所以你会去思考更多，会去思考说，哎、嗯，到底你因为这件事情被叫住或引引，因为这件事情受到一些规定或拘束，这件受规定或受拘束这件事情本身到底有没有任何的意义？其实就是在高中，因为校规很严，所以我在这边如果有任何从事教育的听众朋友，可以奉劝大家一句话，就有时候放任一点。<笑><笑>才不会，你知道学校那么严，所以才会有一些很反抗的那个心情开始累积起来。嗯、然后你就觉得，哎、欸，你不需要这样子啊，或这样不公平啊。然后我觉得其实或多,多或少的确是因为我高中自己也喜欢很多历史人文的东西。嗯、然后我在高一的时候有去参加过那个国科会办的，给高中生就只只给高一生的那种就人文社会科学营，所以。影响我很多，然后后来就是上了清大人社系，然后回到刚才讲的，就是在大一下学期，我还记得那时候是社会学导论最后一堂课的时候，我们那个时候的教授就是在最后一堂课的最后面，就是课程已经快要结束了，所有人开始讲到啊要收书包啊什么，可啊那那阵子应该还在准备一些其他课的期末考啦。对<笑>我印象很深刻，那个时候教授问了一句话，他问我们那时候在课堂里面的人说，嗯、你们觉得你们来读清大是为了什么？然后当然那时候突然被问，你就会觉得，哎、嗯欸，为了以后啊，可能有些梦想啊，工作啊。然后其实那个时候那个老师讲了一句，我一直到现在都还印象非常非常深刻的话。他说：“其实清华大学是一所国立大学，那国立大学其实是国家中央拿了非常多的人民的纳税钱，把资源投注在这些国立大学上面。那时候那个老师就说：，所以你们现在坐在一个国立大学的课堂里面，你们现在坐在你们的椅子上，你们是为了那些没办法进来这些上课的人而坐在这里。他想要讲的是说。”因为国家投注了非常多的资源，而且这些资源是全民共同的资产。嗯，那投注这些资源，让国立大学的学生可以,以一个比较负担不那么重的学费，去受到非常多的知识的积累，跟你可以学习到非常多的各式各样的知识。但是我们在国立大学这样子的校园里面去学习到这些知识，其实是为了许许多多没有办法进入这个大学的宅门。的人是为了所有还没有办法进来听这些课的人，我们的所学是未来是要可以回馈到整个社会的，所以其实我觉得那是一段非常影响很深刻的一段话的原因，是因为过去我们可能从小听到很多老师的教导啊，都是说你要努力考上，大家都说台清教成台青教成嘛，你要努力考上那些国立大学是为了。你自己未来更好的人生，你自己未来要过好日子，嗯、你想要你的生活，或你想要成就你的某一些梦想。但其实我自己在清大人设系学到的是说，其实我们更要去注意到说，你在成就自己人生的同时，你也必须要意识到说，这个社会本身还是存在很多可能，平常不一定那么明显，你必须要花一点力气。多费一些精神，才有办法去留意到的有一些不公平的现象，嗯、有一些社会弱势，他们持续的是在很 struggle、很挣扎的努力的，他们也想要为这个社会多尽一份心力，但他们有时候连撑住自己都很困难。嗯、那我觉得清大人设计是教给我很多說，说我们在成就自己人生的时候，也必须要留意到。有这些人的存在，然后我们要努力的在我们自己的生活中，每个人能够去花费力气不一样，但没有人规定说你一定要二、啊、花你十分力气才可以。我觉得其实只要愿意多花一点力气，不论你花的是一分力、两分力、三分力，都非常的珍贵。就是大家只要多愿意多花一点力气，在除了自己自身生活以外的。一些公共事物，每个人会关心的不一样，每个人会关心的社会的不平等面向也都不一样。但是你只要愿意多花一点心思的话，这个社会是一定一定会不断的变更好。我觉得这个是其实那堂课刚刚讲的就是人设戏带给我非常非常重要的一件事情
1: 。嗯，那当时听到教授那一句话的时候，你就有现在这样子的认知吗？就是等于是说，你当时听到教授那么一句话的时候，你就有决定说，我要走入政治领域，我要从政，我要能够为民众发声。你当时听到那句话的想象，或是你给自己设立的目标是什么？我当时听到那句话，当然
0: 没有想到说我之后要出来重政，<笑>完全不会。那时候没有，我完全没有想到这些。我那时候听到那句话，就是有点被雷打到，说哦，对我以前是,不是太自私，<笑><笑>就是只想成就自己的人生或干嘛。所以那时候其实那句话比较像是一个钥匙，让我真的在思考上面受到很大的冲击，然后去意识到说。对，就是因为以前自己一定会有一些国高中同学，他们可能，大部分当然都有读大学，
2: 那嗯，可
0: 是有一些人可能他必须要负担的成本是非常多的，比起我在读清大，比如说读私校的同学们，或者是就算是在国立大学，也有一些同同学其实也都是必须要去申请学贷，所以我觉得那句话就像是一个钥匙，然后让你开始去有意识的去关注这些。自己生活以外的事情，嗯、然后你会开始去意识到说，你自己的生活不是只有你看到那么单纯，你会就开始去意识到说，哎、欸哦，我平常大家都在讲说节约用电，节约用电，那你整个用电量就跟台湾的整个能源转型、整个能源的配比、你的各各种不同发电方式就有关系，你会开始去从生活当中去思考更多，所以。那时候还没有，就是直接变成说，好，我以后就是、我,要從我要重振出来学<笑>没有。那时候只是觉得啊，这个在生活上果然还是要更用心
1: ，<笑>更用心才
0: 可以。对对对，更认真的做回收，<你><笑>回收也很重要。<笑>对，對或者是你会开始留意到，没有到，比如说电视剧或者是漫画里面啊，你开始扶老太过马路，没有到那样。<笑>对，但是你会开始去注意到说啊，比如说有什么事情，比如说那时候。我大学的时候，后来我因为室友的关系，然后因为身边有一些朋友，你会开始去留意说，那过去台湾的这些社会运动是为了什么？嗯嗯那像我读大学那时候比较知名的就是苗栗大埔的反区段征收、反土地征收的运动。那你会去好奇，你因为那句话是一个钥匙，然后你开了这扇门之后，你会开始。在看到一些社会上面的事情的时候，你就不会只是晃过去。不然我真的是高中以前只会看娱乐新闻，就你就会开始去意识到这件事情的重要性。我觉得这是最重要的，就因为如果你自己不觉得这件事情是重要的话，别人说再多，然后逼你再多，那些都是意识的，跟那些都是假的。你是自己要知道这件事情的重要性之后，你就会开始自发性的去留意不同的事情。嗯、那像是其实我我对于很多台湾民主跟台湾社会运动的这些了解，其实真的是大学之后才开始。因为现在很多人可能会觉得哇，你们是不是从小就怎么样？有一些我以前有些同学真的很厉害啦，他们就从小就真的是爸爸妈妈会带他们去听那个参加社会运动，对对对，或者是听一些场外的街头的演讲啊。<笑>我没有啦，因为我爸是这个职业军人，嗯、他蛮难的，然后<笑>。所以就没有。那我也是，其实是上了大学之后开始去，比如说我自己是1990年出生的，嗯，然后1990年其实就是野百合运动的那个时候，嗯，然后我其实真的是一直到上了大学，然后开始去了解更多台湾过去的历史，然后才有意识的对过去这些台湾的社会怎么一步一步发展成现在这个样子，你会想要更主动去看更多事情，然后去、嗯、想要去了解。然后了解之后，其实你就会对于现在的台湾社会，当时是我读大学是2008嘛，嗯，那个时候就会想要去参与更多。所以像刚刚讲的那个大埔的土地正义的运动，然后那时候大埔的农地就直接被怪手开进去，然后很多农民们辛苦种都已经结穗的稻子，就会有一些秧苗就直接被这样子连根拔起。那那个画面其实非常冲击嘛，然后你就会意识到说，哎、嗯。这真的是我们想要的社会吗？这真的是我们想要的政府吗？然后你会开始就会想要去参加社会运动，想要去声援大家，想要在这个人过程中，你知道你自己的力气就算蛮微薄的，但你会开始在一些时候会有点坐立难安，然后你会觉得必须想要去现场，你就算只是去送一杯水，你就算只是去那边坐着，让现场。的人看起来多了那么一个人，你都会觉得这是有意义的
1: 。嗯，我现在光是这样听玉芬分享前面这一段故事，完全能够想象和理解是什么样的动力，跟你内心那样的，我觉得是为社会付出的那样子的热情，让你接着在太阳花学运这个社会运动开启的时候，还会成为发言的这样子的角色。<笑>其实当时太阳花学运发生的时候，我其实那时候在美国念书，然后在那边生活， oh, no, no, no. 然后可是我有开始在脸书上面，就是看到很多朋友们在分享，就是说、嗯，黑箱是什么，反服贸，然后什么什么，就开始在尝试去了解，然后接着到我们连我当时住在德州奥斯丁，我们连在奥斯丁都有人去跟政府申请，就等于。是在 U T Austin 念书的台湾人，就直接在城市内在就是游行，在拿着那个牌子在讲太阳花学运这件事情。然后我接着就是在想到说，回去找那些影片，然后看着玉芬当时就是更青涩的你，<笑>扮演着发言人，然后还到美国去跟不同的新闻媒体去分享。然后我就觉得 ，Oh my god， 你当时那么年轻的你，扮演这样子。发言人的角色就是你每天要去面对、去发表，然后去面对这么大的世界、这么多人在听的这件事情。你当时的心境是什
0: 么？呃，我这可能要先从比较更早前面、更早之前，因为其实像我刚才讲，就是我进入大学是二零零八年，然后那时候其实有野草莓运动。那野草莓运动那时候是在就是坐在自由广场。我不确定大家还有没有印象，但其实，在野草莓运动发生的那个时候，我其实算是刚进入大学不久，所以还没有经历我刚刚讲的那些，就是那一把钥匙的冲击。所以那个时候，其实我可能跟当时社会上大多数的年轻人一样，其实是对社会运动不那么了解，对于参与公共事务没有意识到那个重要性是什么。所以，
2: 嗯
0: ，我那时候其实，在清大里面有看到一些，就是系上或者是研究所的学长姐。一样是人社院的，就是平常你在走廊会看到的一些脸孔，也会在学校的一些公共区域，比如说小吃部外面，就是静坐。然后我那时候就是一个走经过学长姐的人，然后会看说，哎、欸，他们在这边静坐，为什么要在这边静坐？然后。就走过去，然后继续去做自己的事情。所以，嗯、我以前也曾经是这样子一个人，但因为就是因为我是也是从这样子的状态到后来，你开始去意识到说，哎、欸，参与这些社会运动或公共事务的重要性，我就从一个走经过的人变成一个会去坐在那边的人。所以，嗯，我觉得我因为我自己经历过这样子的历程，我更能够理解说，其实很多人可能并不是冷漠，而是。并没有意识到说这件事情跟自己的关系是什么，嗯、没有意识到说那我的生活跟这件事情会有什么关联，这件事情会如何影响到我？有时候如果没有意识到这件事情，其实当然就会被就是所有很多公众人物可能就会被视为一些不太能够被了解的存在。嗯、那在过去很多人会说台湾社会比较冷漠。我觉得应该大家都不会想要被说自己是冷漠的，因为其实每个人都会以自己的方式去做不同的尝试，或者是去进行不同的关心。嗯，所以我觉得与其说冷漠，不如说过去的台湾社会没有那么多的机会让大家意识到说这些公共事务跟自己的连接。我我比较喜欢这样子的说法，那因为我自己就是这样子过来过的人，嗯、所以我大一后来大二大三大四，嗯、一直到后来读研究所的时候，嗯、其实就开始会去参与这些社会运动。那当时的确是社会上大部分的人可能都还没有，我们可能宣传也不够走入人心，所以可能。的确，在初期并没有那么多人是会看，像看到大家后来看到三一八太阳花学运那样，就是在三一八之前，其实好几年，嗯、在比如说反国光石化的时候，在这个大埔的土地正义运动的时候，你会看到越来越多的人加入，但是就算是人数持续的有在增加，然后有更多人被唤起心中的那一股正义感，但是。整体的人数其实还是比较少的，还是比较少数。嗯、所以在三一八太阳花运动之前几年，其实我自己有时候在现场就是会去担任，因为人比较少，就我刚才讲，嗯、主要是因为人比较少，所以你就是不同运动，因为。其实会关心某一件事情的人，你很容易也会关心其他公共事务，或者是你认识了某个朋友，你在忙 A， 但是他还忙 B， 但你们认识，那他在忙 B 的时候，可能就是说，那帮你来帮忙一下。所以你就是各个场合，大部分如果时间有空的话，可能就会去。那、嗯你去，你就会认识更多人，然后你就看到更多熟面孔，所以其实最后你就会在街头上，我们都会说我们是一些在街头认识的朋友，因为也不是因为什么学校社团，也不是因为什么课业联结，也不是因为什么什么电影讲座，也不是去看影展，就是在街头认识，就是你上次你可能啊上个月在苗栗大埔有看过这个人，然后你下个月可能就在行政院前面、护理法院前面看到同一个人，然后你多看几次，因为就是。人脸不会短时间内不会变嘛，嗯、所以你都会看识，你就会认识，你就会想说啊，我上次在哪里看过你？他后说啊，对对对对对，然后你就聊，然后就会变成朋友，嗯、或者是你会对彼此有一个基础的信任，是说那些人是会关心这些事情的，因为你也看过他很多次，对方也看过你很多次，所以他们就会知道说，哎、欸，在这些街头现场，大家都是有经验的。然后因为这样子，所以就是有时候，比如说缺人手的时候。比如说我之前就也被找去当过什么主持人呐、啊，或者是就舞台上面主持人呐、啊，或者是现场的一些纠察啊，嗯、<哼>或者是现场就是场控这样子的角色。嗯、所以其实，在三一八太阳花学运之前，就是都有做过这些不同的经历跟历练。那彼此也都会累积，就是对彼此的认识这样子。嗯、那所以为什么那个时候会当新闻联络人？嗯、其实呢？因为三一八台化学运会成为一个标志型的历史事件，除了因为真的卷动了非常多社会能量之外，我相信其中有一个很直接的原因，是因为过去没有台湾社会运动真的进去立法院过，嗯，就真的是占领立法院，而且是占领一场。那这当然是我们事前的确有去做相关的规划，嗯、那但是那时候在做规划的时候，因为过去没有人成功过，所以那个时候我们其实。讨论这个规划可能花了一个小时，但讨论备案可能花了四个小时，所以那个时间心力应该很明显，<笑>大家觉得啊，可能不一定可以成功，所以我们把备案讨论的完整一点，这样子对，大概是这样的心情，所以其实这些分工是真的是当天非常现场临时的。我跟另外一个朋友过去都是在现场做一些新闻联络跟处理，所以。就现场说啊，那不然玉芬你也一起做新闻联络，那因为你会知道说大家其实其他人分别去做什么，所以那个时候你就会觉得好，就就,就去做，然后来做新闻联络做一做，然后我还记得就是。进立法院一场的，因为第一天晚上警察会一直想要冲进来嘛，嗯、然后我们在里面，因为我们是做社会运动，是做抗争嘛，所以，我们去占领行动本身就有意义，所以我们必须要持续的占领那个空间。我们没有要搞破坏，我们只是要静坐在那边，但是静坐在哪边的地点，就是就影响很大 ，make difference， 所以、嗯。所以我们就是要坚持住，我们可以持续静坐在立法院议场里面的权利，这样子。所以第一天晚上其实一直到很晚，我记得都已经到凌晨五六点了。然后警察那边因为外面也有一些立法委员在协调，所以就才比较平稳下来。那我们其实都累了一天，所以那个时候就是轮流去休息，然后。人家去休息，我记得那天状况就这样，就我大概五点半吧，然后好像睡到六点半七点
1: ，凌晨吗？还是下午？没有没有，凌晨凌晨就是
0: 五点半，然后大概睡到早上七点，嗯、然后我起来之后呢，我就看到林非凡朝我走过来，然后林非凡因为我我是先去睡的，他是轮流，我们就轮流分批，嗯、他是下一批要睡的，嗯，他所以他朝我走过来，一副就是我要去睡了，玉芬这个脸，<笑>然后我就看到他已经整个就是整个脸都完全不行，真真的是一副快死的样子，然后真的那因为大家非常非常累，那非常好体力，嗯、然后因为你要一直 focus 在现场状况，所以其实真的非常累。然后他就跟我说，林发又跟我说，<笑>玉芬那边有一些媒体想要问一些问题，那你去回答他们好不好？我就想说，哇，他都一副快死的那个语气跟表情跟我讲这些，<笑>我就说，哦，好好，在哪边我去回答。然后他就直，然后那边大概就两三台政影机。然后因为我之前在其他社会运动的时候，嗯，包含就是在立法院之前的那个一系列反服贸运动，我也做过新闻联络人嘛，所以我就是。嗯知道怎么应对，嗯、对回应媒体这件事情，嗯、我是有经验的，所以我就想说好，他如果都拜托我了，我就去做。然后结果我就一站在那时候刚好就是在一场前面，就大家现在看到那个就是很多记录都会看的那个一场，然后贴很多标语啊的那一面。嗯、好，然后那就在我后面，然后我就站在这里，然后本来前面就两三台，然后我就说，哎、嗯欸，那我们现在就是直接回应嘛。然后那个记者就开始说：“等一下，等一下，那个还有其他同业要过来。”我说：“哦，好,好，那等你们一下。”<笑>然后结果那个摄影机就瞬间从两三台变十几台，就是一整排在那边。<哪>然后我心想说：“哦，本来不是两<笑>两三，对对，本来想说两三台，就是想说是一个简短的回忆，然后就变超正式，就是所有媒体都在那边，包含国内外所有媒体。因为那一天早上应该是我们进入一场之后第一个正式的回忆。嗯”然后林非凡可能想说，反正我就是新闻联络人，所以就请我去回忆一下。嗯，我也想说啊，反正以前也不是没有回忆过，就去回忆一下。所以，我们最后对都没有人想说，哎，突然间变成一个很正式的、很小型的小型记者会的感觉。但因为那天从一开始讨论到后来真的进入立法院一场，其实这整个过程我都在，然后也都参与其中，所以就是基本上媒体的询问我都。可以回应的出来，所以那一天主要是这样的状况。所以你如果问我说那天怎么有没有做好什么心理准备，我必须讲，我一开始就想说，<有>就是林非凡跟我说他一副快死的样子，然后跟我说你去回应一下。然后我想说，哎呀，反正回应呃本来就算我的工作之一，所以我就去回应一下。嗯，再后来才变成一个，从那一天之后我就变成一个正式的发言人，因为反正都已经有一个很正式的发言场合了，<笑>然后大家也都经历过那一天的受访之后。就是其他朋友也都说啊，嗯、反正你就回应过了，那你就直接当发言人啊。当然还有其他的啦，所以我是<對>我是其中的一个这样
1: 。嗯，<對>你在面对镜头的时候会边想着，就是老爸老妈怎么看你现在在？不
0: 会，我跟你说
1: ，<笑>我那时候根
0: 本没有想到，而且重点是对，你说到重点，就是因为那天进去之前我根本没有跟家里说，所以我爸妈真的是看电视才知道。真的，这是
1: 事实。那是什么发狂夺命连环抠吗？因为我们
0: 那时候一开始在地法院议场里面的时候，收讯根本没有，就是根本没有收讯，嗯、所以第一天晚上就是电话根本打不进来，而且因为现场人太多了，就是后来那个电信公司才有一些、嗯、找一些车子让我们里面收讯好一点。<笑>但第一天晚上真的是里面没什么收讯，所以我一直到、嗯、好像是就是在受访之后又过了两三个小时。嗯，才我就开始收到一堆，就是你知道，就是未接来电的通知，然后还有一堆我爸妈，来自我爸妈的简讯，然后就说，哦，有看到你在电视上，那就代表你一切都安好，那就好这样子、嗯
2: 。<笑>哦天哪！对对对对，因为因为没有、嗯、
0: 先讲，这这并不是一件很孝顺的事情，我并不要承<笑>这这蛮不孝的，所以对不起爸爸妈妈，对不起，对对对，如果
1: 你们有在听的话，<笑>我相信他们当下很紧张，但是现在他们看着玉芬。一定是充满着骄傲，跟觉得我们女儿真的是太令我们骄傲的一个为人民付出，而且就是能够这样面对十几台记者的摄影机，然后去正向的反映这些大家对于就你们当时想要发起社会运动的所有的疑问。你现在回过头看当时那段经历，就是你过去点点滴滴的累积，然后到实际三一八这么大的学运受到这么多媒体跟台湾民众的关注。你回过头看，你学到最宝贵的一课是什
0: 么？我觉得这样子问的，我第一个念头，我觉得最宝贵一课其实是，嗯、我觉得是相信，或者是你说是信念，因为我刚才有有提到嘛，其实，在三一八运动之前，太阳花学运之前，其实我们的确在二零一四年前，从二零零八年开始，就一连串的社会运动的时候，其实。很努力的想要唤起大家的关注，那当然那个时候可能都还在累积。那、嗯、呃一开始加入的人的确是比较少数，所以你要说你常常有时候去街头，然后你你想办法让大家一起过来，但是来的人没有那么多，你会不会灰心？你会不会沮丧？一定有。如果有人说没有那种假的，就是一定有，嗯、就是就是很自然的人性。所以嗯。你会灰心，你会沮丧，然后你会去想说，做这一切到底有没有意义？嗯、那搞不好这些根本也不是大家在乎的，或者是到底还要怎么做才可以让大家更认识到说这些事情跟自己的生活是是息息相关的？你会常常很挫败于说没有办法有更大的力气去唤起大家的关注，所以其实我。一直忘不了的一刻是在三一八运动，就是太阳花运动，我们进去一场，然后在立法院的议场的二楼往下看那个青岛东路，然后那个时候我记得应该是晚上十一点多、十二点那个时候，因为我们那时候在二楼开会，然后我就走上楼梯，然后楼梯间有窗户
1: ，然后我
0: 就经过，然后所以就看。然后我看出去那一刹那，我就已经有点翻泪，就很感人，因为你就看到外面满满的，全部都是人。然后，这是我们一开始在思考要做这个占领行动的时候，其实是始料未及的，就是没有想到，我们没有想到真的会有这么多人站出来声援我们。当你看到你一直以来很希望的那个苦心，然后这个社会真的。每个人用自己的行动，用自己的方式给你回馈。你在现场看到那么多人，然后你因为那时候大家都在看手机嘛，所以你往下看下去就是一片的所有人在不同的方式用手机，然后有记者，然后有不同人，然后有很多人就是坐在青岛东路上，整条满满的都是人的时候，嗯、你会觉得过去几年来一直坚持的事情是真的有意义的。而且你这些坚持、嗯、不断的期待、跟不断的祈求、跟不断的祈祷，台湾社会一起来更重视公共议题、这些社会运动的这些心情，嗯、是会得到回馈跟得到反馈的。很像是你一个人站在山谷边，然后你不断的向山谷呼唤，然后你有一天终于听到 a c h o 回来，有人嗯，就听到有人回应了，你会很感动了。所以刚刚你问说学到这件事情最重要一件事情是什么？经历这些，我觉得学到最重要的一件事情就是，只要是你认为重要，而且你认为值得不断的去投注心力的事情，你就是要相信，你要相信这个社会，你要相信跟你一样心情的人，或者是你要相信这个社会好像有非常多良善的人，终究他们会。回馈的，你要相信说，你坚持的这件事情，嗯、总有一天你会看到成果，你会看到回报的。你要秉持这个信念，你要够信赖这个社会的所有人
1: 。所以你觉得是那样子的信念跟动力，推动你决定要从就是比较幕僚的角色，去决定说我想要能够更站出来为人民发声，是吗
0: ？对，因为其实，在三一八运动之后，我们整个人类社会的政治体制，它不会一夜之间或一夕之间改变。罗马不是一天造成的。嗯、这虽是一句老调重弹，但是我必须要讲，这这的确是社会现实，就是很多改变，它是需要非常多时间、漫长的累积。然后我自己经历过三一八之后，你你开始去意识到说，哎、欸。其实社会是真的会改变，而且那个改变一定会来得措手不及，它不会在一个你预期的时候发现，就是它不会在一个你预期的按照计划的时候发生，嗯、它就是会突然这样发生了。比如说，我们之前在做很多社会运动的时候，我们不断要求政府要公开资讯。过去政府不公开资讯，大家是习以为常的，大家是觉得不怎么样的。但是我想，经过三一八之后，我想。虽然那时候运动有很多诉求并没有落实，但我觉得带给台湾社会最大的改变、嗯、就是公开透明，政府资讯的公开透明成为一件大家觉得理所当然的事情。但其实，在二零一四年之前，这件事情根本一点都不理所当然。我们过去要求政府公开相关的会议记录，你是需要去立法院前面去开记者会。n 次，你要去前面静坐，可能三四五六次，政府才会愿意公开会议记录的。但现在你、嗯、不论是台湾哪一个政党，任何一个政党，在保守，在传统政党，就算国民党，他也不会有人政治人物赶出来说，我就是不要公开透明，我就是不要公开这些，不可能，因为这已经变成一个社会认为这是政治工作的基本。的一件很理所当然的基石，但其实现在看起来非常理所当然的事情，在七年前根本不存在。这真的是一瞬间的社会的改变。说就是在二零一四年三一八太阳花运动之后，嗯、我们在同年二零一四年的七月，香港发生了雨伞运动。嗯，那在香港发生雨伞运动之后，其实那整个状况跟台湾当时的状况是非常相似的，就是我们在台湾面对当时非常蛮横跟比较就行政权独大的一个国民党政府，那。在香港的呃民众，他们面对当然就是非常独裁的，就是中中国政权，这比独裁多了，这当然是非常明确一件事情。所以我们在面对的那个政府体制是很相似的。那大家可以看到，在二零一四年的雨伞运动之后，其实香港很多参与雨伞运动的，就是社会运动者，他们是愿意走到台面上，走到第一线。直接去参选，因为他们已经意识到说，他们在不用自己的力气，不自己投身政治场域的话，整个政治场域可能就会一窝被中共端走，嗯、就是可能香港会变得面目全非。那实际上从现在这个时间点到了 2021， 大家再去看香港，你会完全的同意这些人在2014年的担忧，因为他们的担忧的确、嗯、的确。的发生了，香港现在的确，我相信绝对不是大家印象中以前的香港。很多这个所谓的东方民主，所谓的香港的自由贸易，它其实已经名存实亡了。嗯、那你在对照说，在2014年，在香港跟非常多的社会运动者在雨伞运动之后，他们投身政治的第一线。但对比2014年3月那个时候，台湾发生碳氧化运动之后，其实你可以看到，因为2014年那一年年底就是台湾的九合一地方选举。那像我们这些那个时候，嗯、如果我大一的时候就决定要出来参选的话，我就会在那一年就出来参选嘛，因为那时候我是碳氧化运动发言人，大家都都认识我啊，我我上过全国媒体啊，嗯，那如果我如果真的是。笃定一开始就就想清楚，说我是一个要出来参选的人的话，我其实那年就应该出来参选，这是一个非常正常而且理性的选择嘛。嗯，我没有，而且很多参与太阳花运动的人也都没有。那那一年唯一一个可以说算是比较像是出生社会运动，然后出来参选到走入政治第一线的年轻人，是在宜兰参选的树党的薛成毅。嗯，其他几乎你去看当时的记录是完全没有的，所以你可以看到在台湾跟在香港是很不一样的状况。就算那一年之间就是发生了很类似的整个社会有非常大的改变的社会运动，但其实那个取径是非常不同的。那为什么会有那样不同？嗯、我觉得是危机感的不同，就是在香港他们的确是非常有危机感。
1: 那你的心境呢？是什么原因？你当时决定说刚刚所说，你觉得是比较理智的方式，或是选择，应该是那个时间点就直接出来走入政坛。但是那时候的你是什么样的心境？跟你的思路是怎么去想？或是你对于自己的看法是什么？然后因而决定说，诶，我可能先暂时先不要做这个选择
0: 。依照。我对自己的了解，我跟我的个性，我其实从来没有想过我要出来参选，所以那时候根本就没有参选，它不是一个选项，哈哈嗯、它完全不是一个选项，它是一个不在我的考虑范围内，嗯、就是，所以我那个时候其实就已经，二零一四年参加完太碳花运动之后，我是去做幕僚，嗯，但是因为我的确是知道说我要持续的去做政治工作，我要。投入在政治工作的第一线，但是我选择的方式其实是做幕僚
1: ，嗯、对，因为
0: 其实我从以前到现在，我一直觉得我的个性并不是很适合出来参选。像是在台湾运动的时候，我并不是现场的操场吧，我不是总指挥，不是像林非凡、陈伟霆，可能大家会更有印象，因为他们都是现场要去做现场的总场控。但我常常是在总场控旁边，刚帮他们顾好所有音响设备，帮他们顾好所有麦克风。他们需要麦克风之后，只要朝我伸手，我就會把麦克风递到他们手上。我过去习惯是这工作，所以我对于做幕僚，我非常的擅长，而且非常的有自信。嗯、对，那所以那个时候其实我是真的没有想过要参选，所以。在2014年那个时候，我我就因为这不是一个选项，所以我就
1: 出来参选。怎、嗯、<笑>么？那后来是什么样？你觉得那个关键点让你能够看见说出来参选是一个选择，甚至是你觉得我可以去做的事情？我觉得这很多人，我相信站在收听的听众也会面对到，就是很多时候，我觉得我们也许心里面想象觉得自己可以做的事情，跟你实际。真的最后那一个关键点，或是哪一个什么样的契机浮现，然后才让你去采取那个行动？那对你而言，就是从幕僚转到台面上，甚至去参选，然后如今是作为台北市议员这样子的角色，你觉得那个契机点是什么
0: ？就是这这集实蛮好玩，因为我其实在做幕僚的时候，我之前其实、呃、有帮蔡英文陈建仁。在二零一六年第一次参选正副总统的时候，我那时候其实是有在整个就是竞选办公室帮忙，然后一直到后来是去顾立雄委员在当呃立法委员的时候去顾律师的办公室，然后到后来就是去不当当产处理委员会，然后一直到我在不当当产处理委员会的时候，因为那时候大概就是二零一七年年底。然后那个时候，林长宗委员就 Freddy 就约我想要碰面聊聊，然后我就觉得，因为我跟他其实之前就听过，但不认识，没有，其实之前没有那么多私交，所以他就找我聊聊，然后我就想说，哦，那那个对 Freddy 委员也是就是很有名嘛，我也蛮欣赏他的，所以我就想说，哦，好，那去聊聊，然后一聊他就问我要不要出来选举。然后就像我跟你讲，其实选举在过去本来就不是我的选项之一，嗯、所以我那个时候就是非常非常非常惊讶。然后我就说，为什么第一次碰面你就找我出来选举？<笑>然后他就说什么，因为他之前就看我以前做的事情啊，然后听一些就是朋友提到我啊，然后就说、嗯、啊，觉得我蛮有想法的、啊，很适合选举啊什么的。然后我就说我，我我觉得我应该不那么适合。然后他就很坚持说，嗯、你先不要拒绝我，你再好好想想。<笑>然后我我就呃呃，好好，那我就跟他说，<笑>但不过我最后应该还是不会答应。他说没关系，你先不要再回答我，你不用再在急着回答我，你再回去好好想想这样子。嗯、然后后来真的去做这个决定，其实是因为跟一些朋友的对话。嗯，在。那个时候，其实我就跟一些在一样是三一八太阳花运动的朋友，其实我们大家就会在聊说，在三一八运动之后，其实。我们当时这些很多第一线的参与者都到不同的政治的工作，或者是不同领域。有些人可能在中央政府，有些人可能在县市政府，有一些可能在立法院。然后那时候我可能就像是在呃某一个比较特殊的行政机关这样子，比较特别，因为新成立也很特别这样好。嗯、OK， 然后就每个人在不同位置，但是那个时候的确大家都讨论说，就是在三一八过后，二零一四年没有出来。选举走入第一线，然后呃，二零一八年可能是最后一次机会。嗯、然后其实，在林场所找我之前，我其实就跟蛮多朋友，因为我我觉得我身边真的有很多很优秀的人，所以我都一直跟他们说，嗯、你应该要出来选了、啊。应该
1: 都觉得别人你你们你们比我好，对
0: ,我,我,都对我都一直说、嗯、你，我觉得你应该要出来。真的真的是我们这个时代，还是要想办法延续我们这个时代的动能。然后也让这个太阳花运动的这个精神，我们这个时代还是有我们的特殊性，然后让这样精神可以延续。然后像比如说，现在我在台北市议会的其中一个同事，其实就是我过去一直很欣赏学姐，就是中正万华那边吴佩仪议员，她也是我学姐，所以就呵呵像这样子，我们就我之前都一直。就是跟朋友说，哎，我觉得二零一八年一定最后一次机会，这个社会给年轻人时间也没有那么多，但是他还要出来这样子。然后结果后来我被找了嘛，就是理想中我原 f r e d d 找我出去，那我就面临一个，我我觉得那是一个很艰困的自我挣扎的一些时刻，就是我必须要面对一件事情，就是我不断在跟别人说，为什么应该要站出来，为什么应该要出来投身第一线，你为什么？就不要大家要只是就是在幕后这样，还是要我在幕前，嗯、我们要分工，我们要分进合击。嗯，然后当我不断在跟别人这样讲，然后但是有有人来找我，有,<笑>有人来找我说：“哎<笑>、欸，那你要不要自己来做？”的时候，我就跟<笑>拒绝他。然后所以其实那个时候是这样，我其实后来他来找我,我就 Freddy 来找我，然后我想大概一个多两个月之后，我其实有先拒绝他，我其实跟他说，我觉得我还是不适合，嗯、而且我家里面。爸爸妈妈都是公务员，然后两边的家族全部都没有人出来选举做民意代表这种政治工作，然后嗯，也没有什么渊源，然后家里的支持可能也有限，所以我就跟他说，实物上真的是蛮困难的，嗯，然后，所以已经先拒绝过一遍了，然后拒绝一遍之后，影响组还是不断，就 f r e d d y e 还是不断的问，然后。我后来就在跟一些朋友聊的时候，就你就面对到那种时刻，就是你就面对到说我自己拒绝了，那我还劝别人出来，嗯，然后这就,就好像是说，诶、欸、你自己不上战场，然后你一直叫别人上战场，你就你就面临一些自我扪<笑>心自问的时候，你会陷入一种两难，而且陷入一种有点没有办法自圆其说，你也没有办法维持一致性的感
1: 那你觉得当时你决定做这个观点的转换，就是你对于看待这件事情的转换，你觉得你自己跨过的那一个？坎是什么？因为我觉得我听起来感觉是可能之前你心里面有一个既定印象，无论是对自己，还是说对于转换到变成这样子的身份要面对的是些什么，或是工作上的性质有什么样的改变。可是是什么样的一个坎你去跨过去，还是说什么样的观念去转变之后，你就觉得说我决定我想要来做这个尝试，我决定要跨出来，我愿意就是站在第一线来为人民发声。
0: 我觉得有两件事，第一件事情就是。
1: 好啊，以上就是我和玉芬的专访内容。希望正在收听的你和我一样钦佩玉芬在决定重整和过去经历种种社会运动，甚至担任太阳花学运发言人的勇敢和坚持。我们下周五的专访下集将继续听听玉芬分享当时参选过程面临到了哪些难题，她又是如何克服。以及现阶段身为台北市议员的他，给现在的自己又有什么样的目标和梦想？好啦，那最后的最后，还是要再一次非常的感谢每周定时收听《Girl Power Talks 女力新生》的你。如果你喜欢我们分享来自各行各业不同背景的女力故事的内容，你可以在任何你收听 podcast 的地方订阅我们的节目。那如果一直以来你都不断的默默的支持我们的节目，我想要邀请你到 Apple Podcast 上报我们打星和留言，又或是直接在 IG 动态上标注 Girl Power Talks 账号，让我们可以认识你，而更好的。还可以和你的好姐妹们一起分享努力精神。好啦，那我们下次见喽，拜。